0: Er war mit 36 Jahren bereits Vorstand einer Großbank und galt als großer Finanzstar der Szene. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute zu Gast bei mir Leonard Fischer. Leonard galt in jungen Jahren als einer der erfolgreichsten Bankmanager Deutschlands. Er begann bei der US-Investmentbank J.P. Morgan und stieg bis in die deutsche Geschäftsleitung auf. 1995 wechselte er zur Dresdner Bank und wurde jüngster Vorstand des Bankhauses. Danach war er auch Vorstandsmitglied bei der Allianz. Wie sein Leben damals war, was er heute macht und was wir von ihm übers Investieren lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Leonard.
1: Hallo, freut mich.
0: Wie wird man mit Mitte 30 Vorstand einer Großbank?
1: <lacht> naja, du weißt, dass ich beide Rekorde halte. Ich bin der Jüngste in der Geschichte deutscher Großbanken, der je Vorstand wurde. Ich bin aber auch der Jüngste, der wieder gefeuert wurde. Also ich bestehe darauf, dass es wirklich harte Arbeit, beide Rekorde zu halten. Wie wird man das? Naja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, oder du bist so viel zu jung. Aber früher gab es diese Computerspiele, bei denen man seine Charakter zusammenstellen konnte, aus gewissen Grundeigenschaften. Und ich glaube, jeder muss sich darüber klar sein, welche dieser für mich Karriere bedeutenden drei Grundeigenschaften bei einem besonders ausgeprägt sind. Und die sind für mich Risikobereitschaft, Networking-Begabung und Technical Skills. Und es gibt niemanden, der alles drei wirklich gut kann. Im besten Falle kannst du 1,75. Du musst dir überlegen, was deine Stärken sind. Und es ist wirklich wie beim Fußball, du musst konsequent auf deine Stärken setzen und musst deine Schwächen möglichst tarnen. Meine Stärke war Risikobereitschaft und Technical Skills. Und ich habe damals, würde ich sagen, im Nachhinein relativ viel Risiken genommen. Und die sind gut gegangen und dann hat es funktioniert.
0: Das heißt, Networking, würdest so sagen, war deine Schwäche?
1: Es war auf jeden Fall nicht meine Stärke bis zum heutigen Tag. Ich beantworte kaum Anrufe und schreibe auch nicht genug SMSs oder was immer man so macht.
0: Nein, das war nicht so meine Stärke. Networking ist nicht meine Stärke. Wenn du sagst Risiko, wie wird man ein Mensch, der Risiken eingehen kann? Was muss man da machen? So, zunächst mal, das
1: ist eine der drei Kerneigenschaften und du kannst sehr erfolgreich sein. Übrigens, Die meisten Menschen, die ich kenne, sind viel erfolgreicher, die nicht so viel Risiko eingehen. Wenn das der Weg ist, für den man sich selber entscheidet, ja gut, Risiko heißt, du bist bereit, Entscheidungen zu treffen und, ich sag's mal einfach so, dein Geld, deine Karriere darauf zu verwetten, ohne dass du genau weißt, wie es ausgehen wird, ja, nach dem, was du
0: für richtig hältst. Was war das größte Risiko, das du damals eingegangen bist?
1: Schwer. Ohne meinen Anwalt möchte ich die Frage nicht mehr beantworten, weil die Welt sich ja sehr verändert hat gegenüber früher. Aber ich weiß noch, als ich 29 war und damals also eigentlich diesen Optionsmarkt für langfristige Anleihen fast mitgegründet habe in Deutschland Ende der 80er Jahre und dann die Wiedervereinigung kam und alles in Chaos versank, gab es so einen Moment, wo ich mal dachte, okay, Karriere hat gut angefangen, ist aber jetzt zu Ende, weil da komme ich nicht mehr raus. Also da hatte ich sehr viel Risiko auf dem Buch, würde man als Händler sagen. Am Ende ist es super ausgegangen, aber da war so ein Moment, da habe ich gedacht, okay, ja, das war's vielleicht.
0: Wenn wir hier viele Hörerinnen und Hörer haben, die auch Lust auf Karriere haben, auch so High-Performer sind, wie du es damals warst, was ist dein wichtigster Tipp oder was sind deine wichtigen Tipps für junge Leute, die auch Bock auf Karriere haben?
1: Ich muss sagen, steht mir ja nicht zu, in meinem Alter zu urteilen über die Jungen, weil, das haben sie auch über mich auch früher gemacht, das finde ich auch schon scheiße, aber Work-Life-Balance verstehe ich nicht. Wenn jemand wirklich Karriere machen will, in meiner Zeit damals, da gab es für mich keinen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Das Ganze ist ineinander verschwommen und ich war so begeistert von meinem Beruf, von dem, was ich tat, von den Kapitalmärkten, dass ich eigentlich 24 Stunden lang in dieser Welt gelebt habe. Und ich glaube, wenn man wirklich, also nicht erfolgreich sein will, erfolgreich kann man auch anders sein, wenn man wirklich besonders erfolgreich sein will, ich glaube, dann muss man etwas machen, indem man aufgeht, so sodass man den Begriff Work-Life-Balance nicht versteht. Und wenn man ihn versteht, dann so wie ich es gelebt habe, als Lifelong-Work-Life-Balance,
0: 30 Jahre arbeitest du und danach gehst du frühzeitig in Rente, so ungefähr. Wir hatten hier schon sehr viele spannende Gäste, aber noch kein Gast, der jemals im Vorstand einer großen Bank war. Deswegen lass uns kurz über diese Zeit sprechen. Wie ist denn so die Atmosphäre in diesem Haifischbecken der Finanzwelt? Wie überlebt man da? Ja, das war, sorry, das war ein Haifischbecken, klar. Aber wir hatten einen
1: Riesenvorteil. Wir waren eine Wachstumsbranche. Jedes Jahr stiegen die Umsätze. Und wenn du in einer Branche arbeitest, das ist übrigens mein anderer wichtiger Rat, egal wie gut du bist, wenn du in einer schrumpfenden Branche arbeitest, das ist, als ob du gegen eine Gegenstromanlage schwimmst. Ja, du musst doppelt so viel Kraft aufbringen, um die Hälfte der Strecke zurückzulegen. Du musst versuchen, in einer Branche zu sein, wo du mit dem Strom bist. Und das war damals Banking und das ist es heute nicht. Also wenn du heute in einer Bank bist, ist es sehr viel mehr Verteilungskampf, weil der Kuchen schrumpft. Zu meiner Zeit war es vielleicht ein Haifischbecken, aber für uns alle ist der Kuchen gewachsen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du die letzten 30 Jahre im Silicon Valley verbracht hast, dann hast du in einem anderen Umfeld gelebt, mit ganz anderen Wahrscheinlichkeiten zum Erfolg, weil alles wächst. Wenn du die letzten 30 Jahre in der Kohleindustrie in Amerika verbracht hast, wo jedes Jahr ein weiteres Unternehmen zumacht, ja, dann
0: ist es schwerer mit der Karriere. Was würdest du sagen, was ist die Branche der Zukunft? Ist es immer noch das Silicon Valley? Oder würdest du sagen, in Zukunft gibt es einen anderen Bereich, wo man reingehen sollte?
1: Ja gut, das Silicon Valley ist ja eigentlich eine, eine Idee. Also das war ja schon die große Story, als ich bei der Bundeswehr war und das war 1982. Das Silicon Valley ist eigentlich die Idee, dass man Unmengen an Risikokapital zur Verfügung gestellt kriegt, anders als übrigens in Europa, und dass man mit diesem Risikokapital Dinge riskieren kann. Und das ist ja nicht nur, wir denken immer Silicon Valley, Google, Internet und so weiter. Aber da gibt es ja auch Tesla und sonst was. Ich glaube, das 21. Jahrhundert wird sich massiv unterscheiden von den. In den letzten 40 Jahren und zwar dahingehend, dass es jetzt an der Zeit ist, mit technologischem Fortschritt wirkliche Probleme zu lösen und nicht nur unsere, ich sag mal, geistigen Verdauungsprobleme, die die sozialen Medien lösen, sondern jetzt wirkliche Probleme, die Umwelt, Energie und so weiter und das geht nur durch ja, technisches Know-how und Fortschritt. Ich glaube, die nächste große Gründerwelle ist H-Tech.
0: Dann lass uns noch kurz bei deiner Zeit damals bleiben. Es gibt viele Filme über den Lifestyle von jungen Investmentbankern in den 90ern. Du lächelst schon jetzt, vielleicht kannst du dir mal eine Frage denken. Kannst du für uns kurz diesen Lifestyle beschreiben? Also wie viel ist da Klischee, wie viel ist da wahr? Also wenn man Leute fragt, Investmentbanking 90er Jahre, da denken viele an, hatte Partys, Kokain, viel Arbeit. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, ist das wahr? War das damals anders?
1: Sagen Sag mal so, es war eher schlimmer, als du denkst. Also für die Art, wie wir damals gelebt haben, wird man heute garantiert gefeuert werden. Das ist einfach so gewesen, war ja auch eine andere Zeit. Kokain und Drogen waren nie mein Ding, aber ich weiß, dass es extrem verbreitet war. Allerdings denke ich, dass es heute leider immer noch Aber dieses Work-Hard, Party-Hard, das war wirklich Teil unserer Kultur. Also man war stolz drauf, wenn man bis 5 Uhr morgens auf der Piste war, und um 6.30 Uhr geschniegelt in der Morning Conference zur Börse stand. Das war irgendwie damals, das war angesagt. Vermisst du diese Zeit? Du vermisst immer die Zeit, wenn du 60 bist, als du zu den 20ern warst. Ich, ich vermisse sie einfach auch in einer anderen Hinsicht. Also wenn ich das so direkt sagen darf, ich fand es damals lustiger als heute.
0: Wie ist denn dein Alltag damals gewesen, als Vorstand einer Bank hat man da überhaupt noch Zeit für Freunde, Familie, Hobbys? Oder war wirklich dein Tag morgens aufstehen, Nachrichten, was geht in der Welt ab und dann die ganze Zeit gearbeitet?
1: Also, wenn du Vorstand für das Investmentbanking warst, also fürs Wertpapiergeschäft, dann hattest du ja ein Geschäft, das rund um die Uhr lief. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, also, ich habe fürs Geschäft gelebt. Ich bin nachts ins Bett gegangen und das Letzte, was ich gemacht habe, ist auf den Bloomberg-Schirm zu gucken. Und morgens, wenn ich aufgewacht bin, habe ich erstmal wieder auf den Blumenbergschirm geguckt. Das hängt aber auch mit dem Wertpapiergeschäft oder dem Börsengeschäft zusammen. Ansonsten als Vorstand, um das mal zu sagen, ist dein Leben extrem fremdbestimmt. Also ich habe mal irgendwann mal ausgerechnet, dass ich gesagt habe, okay, also 365 Tage hat das Jahr und 220 davon sind heute schon verplant am 1. Januar. Also ich wusste so ungefähr am 1. Januar schon, wo ich am 30. September zu haben sein muss. Den Teil des Vorstandsdaseins fand ich etwas nervig. Warst du glücklich damals? Ja, klar. Er, komm, Erfolg ist eine Droge, die ein Hai macht und dazu führt, dass man noch mehr davon haben will. Also bis es dann vorbei ist und da muss man auf Zug gehen.
0: Sehr, sehr spannende Einblicke in, in diese Welt, von der man sonst ja vielleicht nur aus Filmen wie Wolf of Wall Street oder irgendwie Wall Street Ja, wobei, also um mal eines zu sagen, ja. also so wie bei Wolf of Wall Street war es nun auch nicht. So also, auch nicht. Das, das, ich meine... Sagen wir es mal so, 60 Prozent davon. 60 Prozent. Wie viel verdient man da so, wenn man Chef an der Bank ist? Früher. Oder wie viel hast du damals verdient?
1: Ich weiß sogar zum Teil öffentlich. Irgendwo zwischen 4 und 8 Millionen damals. Das war damals viel Geld.
0: Was ist das Beste daran, so viel Geld zu verdienen? Freiheit. Besonders, wenn es nicht alles
1: auf den Kopf haust, kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, wie, also wie wir das damals nannten, das leckt mich am arsch geld also, dass du so viel Geld verdienst, dass du diese wir nennen das LMA-Einstellung nehmen kannst. Und was finde ich, wenn man das hinkriegt, Privileg im Leben.
0: Thema Investments. Wenn man so viel Geld hat, dann muss man es ja auch investieren. Hatte,
1: aber okay. Hatte. Ja.
0: <lacht> dann musste man es ja auch investieren. Was hast du mit deinem Geld gemacht? Wie hast du es investiert? Ja, zunächst
1: mal, ich habe immer mein Geld in den Firmen investiert, wo ich gearbeitet habe. Und zwar zu 100 Prozent, das muss ich echt sagen. Und das fand ich auch richtig so, das war für mich so ein bisschen, dann fühlt man sich auch ein bisschen wie ein Unternehmer und denkt auch wirklich anders. Heute ist es natürlich anders. Also heute muss ich ja sehen als arbeitsloser Ex-Banker, dass ich irgendwie über die Runden komme. Das heißt, ich muss das Geld auch für mich arbeiten lassen.
0: Aber damals, wenn du sagst, okay, du hast dein ganzes Geld in das Unternehmen gesteckt. Also das, was du, ich hatte ja, was du an hattest,
1: Liquidität, ja.
0: Breit gestreut war es ja damals dann nicht. War das Risiko dann nicht zu groß?
1: Ja, aber breite Steuerung ist für Langweiler. Also ich meine, logisch verstehe ich das. Unter finanzmathematischer Erkenntnis ist es das Beste, was man machen soll. Aber ich habe immer eine andere Einstellung dazu gehabt. Und zwar war ich immer der Auffassung, du musst riskieren, weil wenn du dann scheiterst, weißt du wenigstens, dass du es versucht hast. Ich finde es viel schlimmer, dieses Gefühl hätte ich doch. Also das finde ich, also alle Sachen, die ich bereue, haben mit, hätte ich doch zu tun. Die Dinge, die ich falsch gemacht
0: habe und das Geld verloren habe, haben mich geärgert. Aber richtig bereut habe ich die nicht. Damit ich das richtig verstehe, sagen wir mal, du hast bei der Dresdner Bank gearbeitet und dein Geld war in dieser Bank investiert. Wenn du dann deinen Arbeitgeber gewechselt hast... Habe ich sofort verkauft. Sofort verkauft. Aber hat es dir damals gekribbelt, so ein bisschen auch in Aktien zu investieren, in andere Produkte zu investieren oder hast du gedacht, ich bin komplett happy mit dem einen Investment, was ich habe?
1: Ja, Abgesehen davon, darfst du nicht vergessen, ich bin im US-System aufgewachsen. Und da war schon Ende der 80er der Eigenhandel, also für dein eigenes Konto, für jemanden, der für den Handel zuständig war, verböhnt. Also den Begriff Compliance gab es da noch nicht so recht, aber es galt als unanständig. Und das habe ich auch im Innersten immer so geteilt. Ich finde, wenn du beruflich für die Aktionäre oder für deine Kunden den ganzen Tag handelst, dann darfst du nicht aufs eigene Konto handeln, weil wie willst du das denn voneinander trennen?
0: Springen wir in die Gegenwart. Du hast gesagt, heute bist du ein arbeitsloser Ex-Banker. Was machst du heute? Wie verdienst du heute dein Geld?
1: Ich bin ein arbeitsloser Ex-Banker, also, aber Hartz IV nicht. Ja, also zunächst mal, ich habe natürlich Investments aus meiner Zeit, wo ich zum Teil Zinsen oder Dividenden bekomme, ich versuche auch immer noch hier und da mal vielleicht einen Deal zu machen. Und Was
0: für Deals? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Beratung oder Aktien-Deals zu vermitteln. Also was so gerade geht. Also wie so eine, eine, sagen wir mal, super one man mini tiny weenie investment <lacht> Investierst du heute dein Geld
0: irgendwie in Aktien-ETFs oder wo, wo liegt dein Vermögen? Ich habe
1: noch niemals in meinem Leben auch nur einen Pfennig in sowas wie ein ETF gesteckt. Warum nicht? Ich verstehe den Sinn dieses Produktes nicht. Ja, okay, ich meine, ich verstehe, es ist günstig und ich kriege Zugang zum Gesamtmarkt. Also wieder, finanzmathematisch kann ich es nachvollziehen. Ja, aber sorry, ich meine, ein ETF ist ja eigentlich eine Replik eines Indexes. Und diesen Index hat sich irgendjemand ausgedacht. Sehen wir mal zum Beispiel den MSCI World Aktienindex. Warum ist der Index so, wie er ist? Das ist ja auch irgendwie eine arbiträre Entscheidung. Und zweitens, ich finde das langweilig. Also, ich bin nur mal jemand, der sagt, ich glaube an irgendwas und darauf, ich sag's mal so, salopp verwette ich mein Geld. Das muss ja nicht richtig sein für ihn. Jeder macht das so, wie er will, aber für mich ist das nichts. Und auf
0: was verwettest du gerade dein Geld? Wo
1: bist du investiert? Ich verwette gerade mein Geld darauf, dass ich nicht investiert bin. Also, aktiv bin ich der Auffassung, dass wir in einem epochalen Strukturbruch sind. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Natürlich. Als ich an der Uni war, hatten wir eine verrückte Idee. Wir haben gesagt, wir investieren heute unser Geld in einen 30-jährigen Zero. Das ist eine Anleihe, die keine Zinsen zahlt, sondern wo du alles Zins und Zinseszins am Ende, Bullet nennt man das auch, also wie eine Kugel sozusagen zurückbekommt. 1985 waren die langfristigen Zinsen für amerikanische Staatsanleihen noch, als ich an der Uni war, bei 15 Prozent. Weißt du, was ein Zero so dass du in 30 Jahren 100 Dollar kriegst. Was der bei, bei 15% kosten würde, nicht mal einen Dollar. Nun gab es keinen Zero bei 15%, das hat wieder finanzmathematische Gründe. Aber wir waren damals in der Lage gewesen, ein Weltbank-Zero auf den US-Dollar zu kaufen für 5 Dollar und hätten 30 Jahre später 100 Dollar wiedergekriegt. So, das ist der Effekt des Zinseszinses. Seit Corona... Glaubt ja jeder, den Begriff exponentiell verstanden zu haben. Aber in der Welt gibt es nur sehr wenig Dinge, die exponentiell sind. Zwei sind es auf jeden Fall. Und beide enden bitter. Das eine ist Krebs und das andere ist der Zinseszins. Beide sind selbstzerstörende Systeme. Das heißt, sobald du in der Lage bist, wirklich zu einem hohen Zinssatz Geld anzulegen, ist es eigentlich das Klügste, was du machen kannst im Grunde. Wenn aber die Zinsen dann gefallen sind und dann steigen, passiert doch der gegenteilige Effekt. Guck mal, wenn der Zins bei 2% ist, kostet dieser Sero, glaube ich, 70 Dollar. So, warum sind Immobilienpreise gestiegen? Warum sind, außer meine Briefmarkensammlung, weil sich keiner mehr für Briefmarken interessiert, aber Kunst, Autos, ich meine, selbst... Du kannst nicht mal mehr in ein Geschäft gehen und eine Rolex-Uhr kaufen. Du musst da auch noch vorbestellen und das Ding wird zum doppelten Preis irgendwo verramscht. Weißt du, was das teuerste Unternehmen Europas ist? LVMH, die produzieren Handtaschen. Ja, Handtaschen. Aber auch viel mehr als das. Ich mein ja, Champagner, mit dem ich mich besaufe. Aber am Ende, die produzieren nur Müll, den sie für wahnsinnig viel Geld verkaufen. So, das ist das Ergebnis von 40 Jahren Bullmarkt. Ich glaube, wir Menschen können uns nicht vorstellen, was wirklich passiert, wenn nach 40 Jahren dauernd fallender
0: Zinsen der
1: Trend mal dreht.
0: Okay, wenn wir uns das nicht vorstellen können, was ist also dein Rat an Anleger? Was sollte man mit seinem Geld dann tun?
1: <lacht> wenn ich das wüsste, wäre ich ja reicher, als ich bin. Also meine Einstellung ist immer, dass ich sage, wenn jemand 100 zur Verfügung hat, würde ich 15 immer hochspekulativ einsetzen. Also 15 bis 20 Prozent. Und zwar mit der Akzeptanz, sie auch komplett zu verlieren. Die verbleibenden 80 würde ich Drittel, ein Drittel Aktien, ein Drittel sonstige Sachwerte, also je nachdem, wie viel Geld man hat, Immobilienfonds oder Immobilien selber kaufen und jetzt wirklich banal ein Drittel Bargeld, um immer handlungsfähig zu bleiben. Das ist meine Meinung. Und die Idee dahinter ist immer, dass du mit den 15, 20 Prozent die Performance auf den Rest leveraged. Weil wenn du die richtig kriegst, machst du natürlich einen super Return und der Rest, der
0: ist dann im Grunde genommen, ja sagen wir mal, die Erbsensuppe. Ja. Wenn wir über die 15, 20 Prozent reden, die spekulativ sind, hast du da ein paar Ideen im Kopf, wie man da sein Geld investieren könnte?
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, trotz meines Alters, ich halte diese Bitcoin-Welt für ganz witzig und zwar deshalb, weil für mich Bitcoin eine Option ist. Und ich bewerte das auch anders. Ich meine, die Leute sagen, ah, es ist viel zu volatil. Ja, genau, weil es eine Option ist. Denn bei Bitcoin ist es ganz einfach. Die sogenannte Weltreserve-Geheimwährung Gold hat nur eine Marktbewertung von 6 bis 7 Trillionen. Bitcoin hat heute eine Marktbewertung, was ist es jetzt, 500 Milliarden oder sowas. Wenn Bitcoin sein Ziel erreichen würde, wofür es jetzt zumindest ein paar logische Argumente gäbe, ich sage nicht, dass es das tut, ich sage nur eine Wette, dann muss es eine Marktkapitalisierung mindestens des frei verfügbaren Goldes erreichen. Sonst erreicht es sein Ziel nicht. Das sind sechs bis sieben Trillionen. Das heißt aber umgekehrt, der Preis muss sich vor 20 fachen so ungefähr, um das Ziel zu erreichen. Und damit ist, wenn ich ein Bitcoin kaufe, das ist für mich eine Option. Entweder geht das auf null, was viele Leute glauben. Ich sage nicht, dass das nicht passieren kann. Vielleicht passiert das sogar. Aber sagen wir, es ist 50 Prozent wahrscheinlich, dass es auf null geht. Und es ist 50 Prozent wahrscheinlich, dass es eine Reservewährung wird. Naja, dann mache ich mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, vor 20 fahre ich mein Geld und mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit verliere ich alles. Ja, die wette nehme
0: ich jeden Tag. Also du sagst, okay, 15 bis 20 Prozent spekulativ anlegen, da Passt deiner Meinung nach der Bitcoin gut dazu? Auch,
1: aber nicht alles.
0: Da nimmst du Weg, da kaufst du Optionen, da
1: steckst du dein Geld in, in, in Firmen, von denen du keine Ahnung hast, aber glaubst, dein, mit deinem Herzen glaubst, die könnten was werden. Ich weiß noch, wie ich damals dachte: Mann, Google ist so eine tolle Story. Als ich war Vorstand der Credit Suisse damals, wir haben die ja sogar in die Börse gebracht. Das war 2004 oder so. Marktkapitalisierung damals 50 Milliarden. Und ich kleine Spieße habe gedacht: Ach, oh, so viel Geld, viel zu viel Wert, kaufe ich nicht, ja. Trottelig doof. Oder als der iPod rauskam, ich meine, das war so eine tolle Idee, Musik hören aus einem kleinen Gerät. Ich meine, die jungen Leute können sich gar nicht mehr daran erinnern. Ich meine, wir hatten früher Handys, die waren so groß wie ein Pflasterstein. Und die konnten nichts, außer dass du da reinreden konntest. Und daraus ist ja das alles entstanden. Also, wo man wirklich sagt, ich glaube an die Technologie, ich glaube an das Unternehmen, da steckst du diese 15, 20 Prozent rein. Das sind so diese, wir danken es früher. 5X, 10X, also da will ich mein Geld vor fünf oder verzehnfachen oder ich verliere es halt.
0: Ja, ich finde auch mit dem Beispiel mit Apple ist perfekt, weil vor zehn Jahren das iPhone dann zum ersten Mal rauskam. Wir fanden das alle geil auf dem Schulhof, das neue iPhone. Und ich bereue manchmal oder ich denke, warum hat man nicht im Kopf diesen automatischen Gedanken dann kaufe ich mir auch die Apple-Aktie. Ja, das habe ich damals auch gedacht,
1: dann habe ich mir aber den Kursverlauf angeguckt, da war die schon so hoch. Ich weiß noch, ich habe einen klugen Freund, bekannter Börsenhändler, und der hat mich damals, wir waren wir zusammen auf Ibiza in Urlaub und irgendwann nach der, weiß ich nicht wie viel Flaschen Rosé, hat er gesagt, Lenny, Lenny, du musst du musst die Apple-Aktie kaufen. Und habe ich gesagt, warum? Apple, die kenne ich jetzt seit 20 Jahren, die gehen immer rauf und runter und niemand weiß und war noch pleite fast vor acht Jahren. Ich sagte, nein, dieser iPod, Man, das war noch in den, Anfang 00er Jahre, da war so musikbegeistert, der hat diese iPod-Sache sofort verstanden, hat gesagt, die revolutionieren den Konsumelektronikmarkt. Er hat unheimlich recht gehabt. Ich habe es nicht verstanden und habe es nicht gemacht. Aber ihr geht es ja auch nur darum, wenn du an was glaubst, dann musst du es auch tun. Mit diesen 15, 20 Prozent. Und darfst dir nicht die Frage stellen, dass dir jemand sagt, bla bla bla. Egal, da musst du es riskieren. Mit diesen 15, 20 Prozent. Wenn du natürlich, weil sie irgendwann eine Privatjacht besitzen willst, musst du vielleicht auf 100 Prozent gehen. Aber ich würde nur
0: 15 bis 20 empfehlen. Was ist deiner Meinung nach das Apple der Gegenwart? Wo du denkst, Ach. das ist immer schwierig zu sagen natürlich, aber hast du irgendwie gerade ein Gefühl, wo du auch selbst sagst, das ist ein geiles Unternehmen, an das Unternehmen glaube ich und da würde ich 100 Prozent reinstecken?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, so als Hobby unterrichte ich Bachelor und einen MBA-Kurs an der Uni in Frankfurt. Und ich habe meinen Studenten immer gesagt, eigentlich seit vier Jahren, sie sollen, ich weiß es, nachher hat mich keiner mehr lieb in Deutschland, sie sollen Kernenergieaktien kaufen, weil es nach meiner jetzigen Erkenntnis keine Zukunft CO2 frei gibt ohne Kernenergie. Aber inzwischen bin ich auf einem ganz anderen Trip. Ich versuche die ganze Zeit, Firmen zu finden. Ich habe aber noch keine gefunden, auf die man Zugang hat. Ich bin der Auffassung, dass die Welt das Klimaerwärmungsproblem nur auf eine Art lösen kann. Also wirklich lösen kann. CO2-Capture. Jetzt sagen wir mal, wir haben ja 150 Jahre Schmutz gemacht, da muss man irgendeiner hingehen und sagen, jetzt räumen wir das mal auf. Nicht nur, wir machen keinen neuen Schmutz mehr, du musst aufräumen. Und das geht nur durch CO2-Capture. Und das ist eine Technologie, die es gibt. Und es gibt auch Unternehmen, die daran arbeiten. Da würde ich zum Beispiel mein Geld investieren, weil ich bin 100% davon überzeugt. Auch wenn die Politik das heute nicht hören will, weil es unheimlich viel Geld kosten wird. Es wird Trillionen kosten. Es wird kein Weg daran vorbeiführen. Also, das ist meine persönliche Meinung. Aber um noch mal eines klar zu machen: Das sind Meinungen. Ich behaupte nicht, dass ich die Zukunft kenne. Weil dann wäre ich jetzt nicht zu Fuß heute
0: hier hingekommen. <lacht> Wir haben über die 15 20 Prozent spekulativ gesprochen, die restlichen 80 Prozent. also ein Drittel hast du gesagt, Aktien, wie würdest du da vorgehen? Würdest du in dem Fall vielleicht einen breit gestreuten ETF nehmen hm. oder sagst du, das ist mir mit zu lange ETF sind. auf, ich hasse diese
1: Branche. Und ihr sagt ja mal warum? Weil ich es auf der anderen Seite erlebt hat. ETF ist passives Investment, richtig? Da ist aber heute ein Großteil des Kapitals gesammelt. Und die Geldanleger, die ihr Geld in ETFs stecken, verstehen überhaupt nicht, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich konkret, dass derjenige, also Nummer 1, Blackrock, Vanguard und wie die alle heißen, die dürfen eigentlich gar nicht Aktionärsinteressen vertreten, weil sie ja keine Entscheidung getroffen haben. Die machen nur noch eine Compliance-Nummer mit den Unternehmen, wo du wirklich als Unternehmer dir die Haare aus dem Kopf reißt, was für abstruse Ideen die haben, weil es ja nicht ihr Geld ist. Ich finde die Idee, dass es eine Branche gibt, in der niemand für irgendwas Verantwortung übernimmt und dass irgendwann das ganze Aktiensparkapital bei Leuten liegen, die keine Verantwortung dafür übernehmen, dass sie Aktionäre sind, das heißt Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung zu übernehmen, das mag ich als Modell nicht. Das mag ja, wie hat mein Freund von mir gesagt, es ist billig, aber es ist nicht günstig.
0: Das heißt, da würdest du auch auf Einzelaktien setzen, die man sich selbst aussucht, wo man Aktionärsrechte hat, wo man auf Hauptversammlung gehen kann?
1: Ja. ja, und zwar, weißt du, was das Problem ist? doch? Wir haben doch ETFs deshalb. Weil, und das muss ich mal so direkt sagen, aus Gründen, die ich nicht verstehe, die deutsche Finanzwirtschaft organisiert das Geld der Sparer, ach, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne im Knast zu lassen oder vor Gericht. Wir haben früher gesagt verarscht, weil die Gebühren, die du bezahlst, um einen Fonds zu kaufen. Und die Fondsmanagementgebühren stehen in überhaupt keinem Verhältnis zur Wertschöpfung. Darum gehen die Leute in ETFs. Und darum haben aktiv gemanagte Portfolios keine Chance, weil sie zu teuer sind. Zu teuer sind sie, weil sich die Vertriebssysteme das ganze Geld in die Tasche stecken. Das muss sich jeder mal überlegen. Aber eigentlich finde ich, die optimale Portfoliomischung von der Menge eigentlich ist 20 Aktien, wenn man sie sich selber aussucht. Dann hat man eigentlich in der Regel genug Streuung, aber man hat auch noch ja, die, die, auch die Bindung. Ich meine, Aktionär sein heißt doch auch Verantwortung zu übernehmen, Stimmrechte auszuüben, an was zu glauben. Sonst machen es die Manager für dich und dann kannst du davon ausgehen, dass nicht in deinem Interesse.
0: Kommen wir zum Abschluss. In deiner Zeit als junger Investmentbanker, Vorstand und heute Vormanager und Privatier, was war das Wichtigste? was du über Geld gelernt hast, was unsere Hörerinnen und Hörer hier mitnehmen können?
1: ist bedrucktes Papier. Heißt? Mehr und nicht weniger. Nimm es nicht zu so ernst. Ich weiß, das klingt jetzt arrogant, aber ich habe ja nicht immer Geld besessen. Ich glaube an Geld nicht. Dann habe ich auch in der Regel kein Geld auf dem Konto. Ich glaube, Geld ist eine fluide Größe, die ständig verschwindet und zudem vom Staat manipuliert. Und dem Staat vertraue ich nicht von hier bis zur nächsten Straßenseite. Um noch mal ganz ehrlich zu sagen, also ich bin sozusagen Altliberaler ja, aus der ganz alten Schule. Wenn ich Staat höre, kriege ich Angst. Und Geld ist ein Fantasieprodukt des Staates. Der kannst dir jeden Zeit wegnehmen. Geld musst du entweder ausgeben und genießen oder du musst es vernünftig anlegen. Du darfst es auf keinen Fall liegen lassen.
0: Dann, Leonhard, vielen Dank, dass du hier warst und wir über dein Leben und dein Investment sprechen konnten. Danke dir. Das war das Interview mit Leonard Fischer, einem der ganz Großen der deutschen Finanzszene. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.